0: 할렐루야 저희가 소선지서 말씀을 연초부터 나누고 있는데요 오늘은 열한 번째 스가랴서에서 말씀을 나누게 됩니다 그리고 이제 다음 주면 말라기 그래서 소선지서 열두 권을 저희들이 함께 다 마치게 되는데요 소선지서 여러분 순서들을 어떻게 기억하시겠어요? 호세아 요엘 아모스 그리고 배장호 목사님께서 설교하셨죠? 오바다 오바했다 그래서 오바다 그 다음에 요나미가 나움 하박국 그리고 스바냐 그리고 지난주에 합계 그리고 오늘 스가랴 그리고 다음주면 말라기입니다 통계로 보면 세계에 있는 모든 기독교인들 가운데에서 이렇게 소선지서를 체계적으로 이렇게 어, 다 아는 어, 통계가 3%밖에 안 된다고 합니다 여러분들 한번 따라해 보십시오 좋은 교회 다니는 겁니다 (웃음) 소선지자서를 주일날 이렇게 12번을 나누는 게 그렇게 쉽지가 않습니다 가벼운 메시지가 아니죠 그렇지만 하나님께서 올해 2019년도에 어, 여학계 돌아오자라고 하는 그런 말씀을 저희들에게 주시고 이 말씀 내용들을 소화하기를 원합니다 오늘은 낙심을 이겨내라라고 하는 제목으로 함께 나누겠습니다 삶을 살아가면서 낙심될 때가 있습니다 우리의 마음이 연약하기 때문에 그렇죠 죄와 문제가 들끓는 이 세상을 살아가면서 우리가 마음을 보호하지 않으면 낙심이 됩니다 겉으로는 멀쩡하지만 그 마음 속을 들여다보면 정말 어려운 가운데 처해 계시는 성도님들도 많이 계십니다 음, 한국이나 미국 그리고 캐나다의 자살, 뭐 비관 자살 이런 내용들도 보면 전날까지만 봐도 멀쩡했던 것 같은데 그리고 옆에 있는 사람들이 봤을 때도 괜찮은 것 같은데 그 마음 가운데 낙심 때문에 어쩔 줄 모르고 이러한 비극의 상태까지 벌어지는 그런 뉴스들도 보게 됩니다. 심지어는 하나님의 일을 하면서도 낙심될 때가 있어요. 여러분들 그런 일을 경험해 보셨습니까? 좋은 의도로, 좋은 동기로 하나님을 섬기자 했는데 어려운 일을 통해서 낙심해 올 때가 있습니다. 오늘 저희들이 함께 읽는 이스가랴서의 배경은 이스라엘 백성들이 낙심 가운데 있을 때 찾아오신 하나님의 메시지입니다 이 스가리아는 학계와 함께 컴보로 이해하시면 되겠습니다 이스라엘 백성들이 포로 귀환하여서 예루살렘에서 하나님의 성전을 건축하며 회복하길 원했지만 여러가지 어려움 가운데에서 중단이 되었습니다 지난주에 학계의 선지자를 통해서 하나님께서는 어떻게 보면 좀 따끔하게 우선순위로 회복해야 된다라고 말씀하시고 이 스가리아 선지절를 통해서는 하 그들의 마음에 위로를 주고 계십니다 이 성전 건축이 중단이 되었는데 그것도 하루 이틀이 아니었어요 몇 년이 지연된 것이 아니었습니다 무려 17년 이상 성전 건축이 중단되어 있었던 것입니다 여러분 몇년 정도만 기다려도 우리는 사실 지칩니다 그런데 이렇게 어마어마한 시간 동안 지연되면 완전 포기 상태에 이르게 됩니다. 사실 이 사람들이 낙심되었던 이유는 그냥 단순히 건축 문제가 아니었어요. 다시 예루살렘으로 돌아왔을 때는 하나님의 약속이 있었어요. 하나님의 영광의 회복을 꿈꾸었던 것이었습니다. 그러면서 질문이 생긴 거죠. 정말 예루살렘이 하나님의 도시로 회복될 수 있을 것인가? 과연 하나님의 약속은 우리의 삶 가운데에서 이루어질 것인가라고 하는 그 질문 가운데 낙심이 되었던 것입니다 오늘 말씀은 그러한 이들에게 하나님께서는 어떻게 찾아오시고 그리고 어떻게 그들의 마음, 마음을 움직여 주시면서 낙심을 이겨내게 하시는가에 대한 내용입니다 첫 번째로 낙심을 이겨내기 위해서는 너무나도 당연하지만 낙심의 이유를 파악해야 합니다 여러분 우리의 마음을 힘들게 하는 요소들은 여러 가지가 있습니다. 그 당시에 예루살렘에 돌아온 하나님의 백성들의 마음에 힘든 여러 가지 이유들이 있었죠. 첫 번째 이유는 무엇이었습니까? 지난주에 이어서 방해 요소로 인하여서 마음이 힘들어졌습니다. 예루살렘에 돌아왔지만 그 70년 동안에 이미 사마리아인들이 뿌리를 내리고 정착하고 있었습니다. 이 사마리아 이안들이 성전건축을 방해하기 시작했던 것입니다. 왜 그랬을까요? 하나님의 백성들이 성전건축으로 통화해서 하나가 되는 것이 두려웠어요. 이 공동체를 이루면서 영적으로 하나가 되는 것이 두려웠던 것입니다. 그래서 모함을 걸기 시작했고 그리고 바사왕에게 모함을 하는 편지를 쓰기 시작했습니다. 어떻게 해서든지 이 성전 건축을 중단하려고 하는 방해 공작을 폈던 것입니다. 그들의 교묘함, 이간질, 모함. 예전에 이 바벨론 같은 경우에는요, 강경책을 썼습니다. 종교의 자유를 빼앗고 포로로 붙잡아가서 그들을 억압하면서 강제로 그들을 컨트롤 하려고 했습니다. 그런데 이 페르시아는 회유책을 썼어요 그 얘기는 뭐냐면 어느 정도 자유를 주는 것 같으면서도 세금을 많이 걷어가는 거예요 그래서 정권을 유지하려고 했던 것입니다 그런데 사마리안들이 모함을 건 거예요 이 사람들이 성전 건축을 하, 하는 것은 그걸로 구심점을 삼아가지고 나중에 구테타를 일으키려고 하는 것입니다 성전 건축에 집중을 하다 보면 세금을 제대로 내지 못합니다 라고 하는 모함을 걸게 되니까 이 바사왕과 이 페르시아에서 행정명령을 내려버립니다. 더 많은 세금을 걷기 시작하는 거예요. 그들의 경제적인 형편으로는 너무나도 무거운 짐이 되어버린 것이죠. 이러한 외적인 상황, 경제적인 형편이 그들의 마음을 힘들게 했던 것입니다. 여러분, 저희의 마음도 마찬가지 아닙니까? 때로는 이러한 경제적인 문제, 외부적인 문제, 정치적인 문제가 우리의 마음을 굉장히 힘들게 할 때가 있습니다. 우리가 하나님을 섬기고 싶은데 불경기인 거예요. 하나님을 섬기고 싶은데, 하나님의 약속을 지키고 싶은데 우리의 좌압이 개런티가 되지 않는 거예요. 이런 외부적인 것 그리고 어려운 방해 요소들이 우리의 마음으로 하여금 힘들게 할 때가 있지 않습니까? 때로는 우리가 하나님 앞에 예배를 드리려고 해도 이런 여러 가지 방해 요소들이 많이 있어요. 나의 생각을 집중하지 못하게 하고 내가 하나님 앞에 온전히 신뢰하지 못하게 하는 여러 가지 문제와 형편들과 상황들이 있다라고 하는 것이죠. 근데 사실상 그것보다 더 어렵게 하는 것들이 있었어요. 두 번째입니다. 내부의 갈등으로 인하여 마음이 힘들어집니다. 여러분 그 당시에 사마리아인들은 뭐 당연히 반대를 한다고 해도 문제는 내부 안에서 하나가 되지 못했던 거예요. 왜 그랬습니까? 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로 내부의 갈등이 일어나게 됩니다. 온 백성이 하나가 돼도 쉽지 않은데 분열이 되어버린 거예요. 돌아온 이들이 그리고 남아있었던 사람들이 하나가 되지 못하고 지도층과 백성들이 나뉘기 시작하고요 기득권을 가지려고 하는 사람들 기득권을 어떻게든지 빼우시려고 하는 사람들 경제적으로 안정적으로 찾고 싶었었던 사람들 정치적으로 눈치를 보고 있었던 사람들 신학적인 관점에서도 메시아를 기다리고 있는 사람들 자포자기한 사람들 이렇게 모든 사람들이 이해관계가 달랐던 거예요 그게 너무나도 힘들죠. 우리 대한민국도 지금 마찬가지 아닙니까? 정치적으로 분열되어 있고요. 이념으로 분열되어 있고요. 그 내면을 보면요. 이해 관계가 다른 거예요. 직장도 마찬가지고 심지어는 교회 안에서도요. 우리가 좋은 마음으로 섬기려고 하는데 그 섬김을 통하여서 가지고 있는 다 이해 관계들이 달라요. 내가 이 섬김을 통하여서 어떻게 인정받을 수 있을까? 내가 이것을 통하여서 무엇을 챙길 수 있을까? 내가 어떻게 하면 하나님 앞에 축복을 받을 수 있을까 하는 정말 순수한 마음으로 섬기기보다는 우리 내면에 숨겨져 있는 이해관계들이 있을 수 있다라고 하는 거예요. 심지어는요. 자식들이 부모를 공경하면서도요. 이해관계들이 달라요. 외부적인 어려운 상황이 있었고 두 번째로는 더 크게 이 사람들의 마음이 분열되어 있었던 거예요. 내부간의 갈등으로 마음이 힘들어져 있었던 것이죠. 그런데 세 번째로 저는 개인적으로 이것이 더 공감이 가는데 한계로 인하여 마음이 힘들어집니다. 외부적인 상황과 이안의 갈등 가운데서도 더 힘든 것은 내가 이것밖에 안 되나? 너무나도 비참한 거지요귀 안에서 꿈을 가지고 이상을 가지고 왔는데 성전건축을 하기로 하나님의 말씀을 순종하고자 했는데 십몇 년이 지나는 동안 성전건축이 이루어지지 않는 거예요. 백성들에게 호소하고 하나님의 말씀입니다 얘기하고 있지만 백성들은 자기의 욕심만 챙기고 자기 이행기 때문에 움직이지 않는 거예요. 연합이 되지 않는 거예요. 움직이지 않는 거예요. 하나님 우리의 민족은 이것밖에 안 됩니까? 초라함, 무능력함 다른 나라들은 번성하고 잘 건축도 하는데 우리는 무엇인가? 이러한 일로 벽에 부닥치고 의심되고 불안해하고 무력한 나 자신의 한계. 여러 가지 이유로 힘들어지죠. 저도 목회를 하면서 그렇게 느낄 때가 있거든요. 무능력함, 부족함. 내 한계, 이거밖에안 되나? 더 잘하고 싶은데. 더 잘했으면 좋겠는데 아버지로서, 남편으로서, 지도자로서 오히려 더 훌륭한 사람이 하면 더 잘할 수 있을 텐데 여러분은 무엇 때문에 마음이 힘드세요? 근데 문제는요 마음이 힘들다고 해서 다 낙심이 되는 게 아니라는 거 여러분 세상 사람들이 다 이런 외부적인 어려움과 내부적인 갈등과 내안의 한계를 다 느껴요 그리고 어려운 일이 찾아오면 마음이 힘든 거는 당연한 거예요 여러분 어려운 일이 찾아오는데 마음이 안 힘들다 그러면 여러분들의 마음은 사실상 강박한 거예요 뭔가 잘못된 거예요 마음이 힘든 건 당연한 거예요 이것을 상심이라고 합니다 상심은 누구나 겪을 수 있는 거예요 그런데 문제는 이 상심에서 낙심으로 떨어지는 거예요 상심은 외부에서 어려움이 찾아오고 환란이고 질병이건 인근관계의 상처이든 내 내면 가운데 있는 한계이든 당연히 자연스럽게 오는 힘들어지는 마음인데 이것을 가지고 내가 바닥까지 떨어질 때 이것을 낙심이라고 얘기합니다 낙심은 아무 일도 하지 못하는 거예요 내 마음 가운데 힘을 잃어버리는 거예요 나의 꿈을 잃어버리고 자아를 잃어버리고 존재 목적을 잃어버리고 아무도 없다라고 생각하는 거예요 삶에 소망이 없다라고 생각이 되는 거예요 무엇보다도 가장 치명적인 것은 내 안에 복음의 능력을 하나님의 약속을 잃어버릴 때 마음이 바닥까지 떨어집니다 어떤 이들은 마음이 힘들 때 하나님 앞에 나아가는데 그 마음이 힘든 것을 가지고 하나님 앞에 나아가지 못할 때 결국 그 마음은 낙심이 되는 거예요. 바닥까지 떨어져 버리는 거예요. 더 이상 기대하고 싶지 않은 마음이죠. 때로 우리가 자녀를 키우다가 실망하잖아요. 마음이 상하잖아요. 근데 마음이 상한 것과 낙심과는 다릅니다. 낙심이 찾아오면요. 더 이상 보고 싶지도 않죠. 포기하죠. 희망이 없죠. 이곳에 계신 성도님들 가운데서는 미래에 대한 낙심, 관계에 대한 낙심 가운데 계신 분들도 계실 거예요. 더 이상 기대해 봤자 실망만 더 커질 것 같이 느껴지기 때문에. 그래요. 결국은 이런 모든 것들을 통하여서 사단은 방해하고 우리의 마음을 바닥까지 끌어내립니다. 막 부케는이라고 하는 분이 보이지 않는 것에 눈뜨다라고 하는 책을 썼습니다. 여기에서 나오는 내용이 에요 사단이 어느 날 자기 집에 앞에서 가라지 세일을 하는 거 중고품을 이제 팔기로 결정을 한 거죠. 그래서 평소에 자기가 잘 쓰고 있는 도구들 그리고 아끼고 있는 가구들을 다 가라지 세일에 내놓는데 거기에 이제 비싼 가격들을 보니까 이렇게 탐욕, 수군거림, 뭐 교만, 뭐이 순서대로 갑이 쫙 나열되어 있는 거예요. 근데 구석에 있는 가장 퀴퀴하면서도 냄새가 나고 가장 낡은 문거의 하나가 있는데 그게 이 모든 것들을 다 합친 것보다 가격이 더 높은 거예요. 더 비싼 거예요. 그게 무엇인가 물어봤어요. 사단은 내가 제일 아끼는 물건입니다. 이렇게 얘기를 했어요. 시기, 탐욕, 나태, 정욕, 심지어 교만 다 합쳐도 이것을 가격과 비교할 수 없는 보물단지라고 얘기했어요. 그것이 무엇입니까? 그것이 바로 낙심이었습니다. 성도 여러분, 여러분 마음이 낙심이 찾아왔습니까? 우리가 사단에 노란할 때 결국 모든 소망들을 잃어버리고 바닥까지 내려갈 수밖에 없다라고 하는 거죠. 문제는 우리의 힘으로 이 바닥까지 내려간 이 마음을 추켜올릴 수 없다라고 하는 거예요. 두 번째로 하나님의 처방이죠. 하나님의 처방은 회개로부터 시작됩니다. 여러분 이 낙심이 세상의 처방은 무엇입니까? 비교예요. 낙심이 찾아올 때 옆에 사람 보는 거예요. 에이, 그래도 아무개 집사님 보니까 그래도 내가 낫다. 이게 스스로 비교하고 내 마음을 조금 추켜올리려고 생각하는 거예요. 세상의 방법은 또 무엇입니까? 복수예요. 한을 풀면 낙심해서 좀 극복할 수 있을까? 복수는 뭐예요? 나 살기 위해서 다른 사람들을 또 바닥에 내리치는 거죠. 이게 세상의 방법이에요. 아, 더 큰일 날 뻔했는데 다행이다 이러면서 우리 스스로 어떻게든 낙심해서 일어나려고 노력을 합니다. 나보다 더 힘든 사람을 보면서 위로를 삼으려고 하는 거죠. 그런데 여러분 하나님의 처방은 달라요. 하나님의 낙심한 이스라엘 백성들에게 위로를 하시는데 참 미안하게도 일장말씀을 보니까 어떻게 보면 더 찬물을 끼얹는 것 같이 소금물을 건지는 것 같이 회개하라 라고 말씀하고 계세요 1장 2절부터 3절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작 여호와가 너희의 조상들에게 심히 진노하였느니라 그러므로 너는 그들에게 말하기를 너희는 내게로 돌아오라 만군의 여와의 호 말이니라 그리하면 내가 너에게로 돌아가리라 만군의 여와의 호 말이니라 왜회개인가 그러면 Repentance is a foundation of everything 이회개가 모든 관계 그리고 하나님과의 관계의 기초가 되기 때문에 그래요 왜 그렇습니까? 여러분 여기에서는 단순히 하나님 잘못했어요 살려주세요 복주세요 그런 회개가 아니에요 우리의 마음이 상심에서 낙심으로 떨어진 이유가 있다라고 하는 거예요. 우리가 마음이 힘들 때 하나님 앞에 나아가야 되는데 인간이 그 마음을 가지고 하나님 앞에 나아가지 않고 어떻게든지 내가 그것을 모면해 보려고 안간힘을 쓰다 보니까 오히려 더 눕속으로 빠져드는 거예요. 낭떨어지로 떨어져 버린 거예요. 하나님을 의지하지 않으면 잘못되는 것을 우리가 뻔하게 보면서도 인간의 특성은 뭐냐면 나는 예외라고 생각하는 나는 안 걸을 거다 나에게는 그런 일이 없을 것이다 여기서 회개라고 하는 것은 무조건 잘못했습니다 종교적으로 그런 회개가 아니라 하나님의 창조의 질서로 돌아가라고 하는 회개예요 하나님의 창조의 질서로 돌아가는 것은 무엇입니까? 하나님께서 우리를 창조하셨기 때문에 하나님께서 반드시 우리를 책임져 주실 것을 믿는 것입니다 하나님께서 여러분들을 책임져 주실 것을 믿는 것이 회계예요 전까지는 내가 나를 책임지려고 하고 내가 내 마음이 힘들 때 어떻게든지 나의 스스로 위로하고 복수하고 나를 달래고 다른 사람들과 경쟁하고 비교하면서 그것을 노면하려고 했던 것을 내려놓고 하나님이 잘못했습니다 하나님 나는 하나님의 자녀입니다 하나님께 돌아갑니다 하나님의 창조의 질서로 돌아가는 것이 회계인 줄 믿으시기 바랍니다 네, 하나님 없이 우리는 스스로 살아가려고 하다 보니까 하나님같이 되려고 욕망이 그러다 보니까 영적인 질서가 뒤죽박죽 되어버린 거예요 엎어져 버린 거예요 그러다 보니까 우리가 낭떠러지에 떨어지고 마음이 바닥까지 내려가는 거예요 바닥이 떨어졌는데도 여전히 우리는 거짓으로 불신으로 비교로 염려로 핑계로 어떻게든지 해보려고 하다 보니까 더 깊은 늪수로 빠져들게 되죠 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 내가 너희들을 회복시켜주겠다 너희 힘으로 회복될 수 있는 게 아니야 나의 영으로 너희들을 회복시켜주겠다 말씀하고 계십니다 사장 6절 말씀입니다 한목소리 읽어볼까요? 시작 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라 우리의 무너진 성전, 우리의 무너진 마음 우리의 힘으로 어떻게 안 되는 거예요. 여호와의 영으로 회복될 줄 믿으시기 바랍니다. 여호와께 돌아갈 때 결국 여호와의 영으로 부어주시고 가능케 하십니다. 여러분 돌이킨다고 라 하는 것은요. 내 마음 가운데 힘들어 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 어떻게 빠져나갈까 그렇게 하다가 낙심까지 떨어진 마음을 더 이상 밖에 상황 옆에 누구를 바라보는 것이 아니라 하나님을 바라볼 때 우리의 바닥까지 떨어진 마음에 소망을 주십니다. 하나님을 온전히 바라볼 때 바닥으로 떨어지는 우리의 마음이 소망을 얻게 되는 거예요 담대함을 얻게 되는 거예요 그렇다면 그냥 피상적으로 회개하면 끝나는 것인가? 그렇지 않아요 우리 하나님 참 멋이 쓰시는 분이에요 마지막 포인트입니다 하나님은 우리와 공감하시며 위로의 힘을 부어주십니다 13절 말씀 한번 읽어볼까요? 같이 시작 여호와께서 내게 말하시는 천사에게 선한 말씀, 위로하는 말씀으로 대답하시더라 여러분 하나님께서는요 우리를 위로해 주시는데 그냥 빨리빨리 일어나 그게 아니라 공감을 하시면서 위로해 주세요 여러분 누가 낙심 가운데 있잖아요 그러면 가장 큰 위로는 무엇입니까? 공감해 주는 거예요 누가 병원에서 막 힘들어 있으면요 가가지고 집사님 손 잡아주면서 힘들죠? 그게 가장 큰 위로예요 막 누워있는데 뭐하고 있어? 빨리 일어나! 그러면 여러분 그 모습은요 더 초라하게 느껴집니다 누가 몰라서 안 일어나고 있습니까? 누가 몰라서 넘어져 있습니까? 일어나고 싶은데 못 일어나고 있는 거예요 그 넘어져 있는 정말로 일어날 수 없는 사람에게 가가지고 빨리 일어나 얘기하는 것보다 힘들죠? 아프죠? 어떻게 하면 좋아요? 재촉하거나 부정하거나 네, 여러분 오늘 이 말씀을 보니까요 하나님께서 스카리아 선지자를 통해서 환상을 보여주시는 여덟 개 환상을 보여주시는데 그 대부분이요 하나님께서 그들에게 희망을 주시고 위로를 주시는데 그것도 그냥 단순하게 희망을 주시는 것이 아니라 그들과 공감하세요 같이 느끼세요 하나님을 함께 공감하시면서 낙심해서 소망으로 바꾸어 주시는 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다. 10편 42편 5절 말씀에 보니까 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 여러분 어떤 분들은요 하나님에 대해서 오해하고 계세요. 하나님은 굉장히 감정이 없고 차갑고 냉정하고 권위주인 의 하나님으로 착각하고 계세요. 여러분 절대로 그렇지 않습니다. 하나님은 감정이 풍부하신 분이에요 감정 때문에 막 컨트롤 못해가지고 이끌려가시는 분은 아니지만 감정과 지식이 풍부하신 하나님이십니다 그래서 우리는 하나님을 지식적으로, 교리적으로 아는 것과 동시에 하나님을 감정적으로 아는 것도 중요해요 유명한 개혁가였던 신학가였던 신학가였던 존 하던 에드워드는 이렇게 얘기합니다. 진정한 신앙은 상당 부분이 감정으로 구성된다. 여러분 틀린 말이 아니잖아요. 정말로 온전한 신앙을 가진 사람은요 기뻐요. 복음에 열정이 있으면요, 익사이딩해요, 사랑이 넘쳐요, 평안이 있어요. 여러분 그러면 감정을 못 느끼시면 신앙생활 온전히 못 하고 있는 거예요. 그거 말하고 있는 신앙의 감정이라고 하고 는 정서라고 하는 것은 그리스도 안에 있는 사랑과 기쁨과 소망 상하고 통해하는 심령 죄를 미워하는 마음 괴로운 마음 진정한 기독교는 감정의 이상이지만 감정이 없는 것은 아닙니다 저나던 에드워드는 이렇게 얘기하고 있어요 교리적인 지식만, 사변만 있고 감정과 정서가 없는 사람은 신앙생활에 참여하고 있다고 결코 말할 수 없다. 우리 하나님께서는 이스라엘 백성들을 일어나라고 말씀하시는데 뭐해? 일어나! 권위적으로 혼내면서 그렇게 말씀하시는 것이 아니라 그들이 힘들고 있는 낙심되어 있는 가운데 찾아오셔서 공감하시고 위로하시고 힘을 주세요. 어떻게 공감하십니까? 첫 번째로 질투하시며 위로의 힘을 부어주십니다. 여러분 하나님께서 질투하세요 14절 말씀입니다 시온을 위하여 크게 질투하며 하나님께서 우리를 향하여서 질투하고 계세요 여러분 하나님의 성품 중에 하나가 질투하는 성품입니다 여러분 질투라고 하는 것은 지극히 당연한 거예요 여러분 남편이 집에 와가지고 한마디도 안 하고 웃지도 않는데 그냥 밖에 나가가지고 다른 여자 만나면서 씨막 하면서 웃으면서 막 얘기하면 질투 느낍니까안 느낍니까? 안 느껴요? 그러면 그 관계가 끝난 거예요 질투를 느끼는 게 당연한 거예요 아기들도 질투를 느낍니다 첫째 하나 태어나가지고 엄마, 아빠 사랑 다 받다가 둘째가 태어나면 갑자기 그냥 오줌, 어, 오줌도 오줌 싸고 뭐 다이퍼를 다 훈련받았는데 갑자기 그냥 사고도 치고 질투하는 거 당연한 거예요 왜 그렇습니까? 우리는 하나님의 형상으로 만듦을 받았기 때문에 당연히 질투하는 거예요. 하나님께서 질투하시는데, 저희 EM 전도사님 한 분이 결혼을 해 가지고 몇년 있다가 이제 애가 생겼어요. 지난주에 갑자기 병원에 가야 된다고 그래 가지고 저 놀라 가지고 애가 아픈가? 나중에 이제 물어봤더니 애가 아픈 게 아니라 강아지가 아파 가지고 병원에 갔대요. 이게 어떻게 된가? 그랬더니... 신혼생활을 하면서 몇년동안이 강아지 중심으로 살았더라고요. 강아지가 왕이었어요. 몇년 동안 이 강아지가 그 집에서 모든 중심에서 센터에서 왕으로 살았는데 갑자기 애가 태어나니까 강아지가 이제 밀려난 거죠. 이 개팔자가 상팔자인데 다시 개팔자로 내려간 거예요. 이 강아지가 질주를 하면서 병이 들어버렸어요. 어, 참 강아지도 여러분 이 질투라고 하는 건 어쩌, 어? 얼마나 대단한 건지 모르겠어요 근데 하나님의 질투는 거룩한 질투죠 우리는 죄성의 질투를 가지고 감정의 안 좋은 것들을 느끼지만 하나님은 우리를 보시면서 거룩한 질투를 느끼시면서 그 질투로 말미암아 결국 그 거룩한 질투로 뭐라고 말씀하시냐면 우리를 끝까지 책임져 주시고 회복시켜 주시겠다라고 하는 거예요 아무리 못나도 하도 스카이 캐슬, 스카이 캐슬 그래가지고 저도 스카이 캐슬 좀 봤어요. 아그 어, 엄마들 대단하더라고요. 물론 그것이 죄성과 이 세상적인 방법으로 어떻게든지 그냥 내가 가지고 있는 집한 채로도 팔아가지고 우리 자식을 정말 성공하는 자식으로 만들겠다라고 하는 그 마음이 있잖아요. 그 질투가 있잖아요. 누가 공부 잘한다 그러면 이기고 싶고 잘못된 질투죠. 네, 여러분 하나님의 질투가요 또 왜곡되게 나와 있는 거지만 하나님의 질투가 그거예요 우리 모두가 하나님의 자녀인 줄 믿으시기 바랍니다 하나님의 자녀다 보니까 우리가 못나고 지질이 못나고 넘어지고 실패했는데 하나님께서는 우리를 보시면서 답답도 하시면서 그냥 못나두시는 거예요 어떻게든지 정말 모든 것들을 다 부어서라도 다시 영광의 자리로 회복시키기 원하시는 그 질투 그 질투 때문에 저와 여러분들을 끝까지 포기하지 않고 붙잡고 계심을 믿으시기 바랍니다. 하나님 보시기에 어떻게 보면 정말 사랑스러우면서도 정말 못난 것 같고 답답하시면서도 그래서 아들 예수 그리스도 독생자를 바치길 때까지 우리를 다시 회복시키겠다는 거예요. 이스라엘 백성들이 무너졌어요. 성전이 무너졌어요. 하나님의 매를 맞은 거예요 그럼에도 불구하고 이 예수살렘이 너무나도 초라해 보이니까 하나님께서는 그냥 못 놔두시겠다라고 하는 거예요 그게 하나님의 질투라고 예요 여러분 어떠세요? 공감이 가십니까? 위로가 되십니까? 하나님께서 여러분들을 눈동자 같이 보시면서 질투하고 계세요 여러분들이 우상숭배할 때 여러분들이 한겹할 때 하나님 질투하고 계세요 때로는 혼을 내시기도 하고요 하지만 혼을 내시고 나서 회복시키세요 우리 성도님들 가운데서는 혼나고 계시는 분들도 계실 거예요 여러분 그냥 회개하세요 하나님 내가 바닥까지 떨어졌습니다 주님 앞에 돌아옵니다 그러면 주님께서 질투하시고 위로의 힘을 주실 거예요 두 번째입니다 분노하시며 위로의 힘을 보여주십니다 이 분노 또 질투 분노 15절 말씀입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 아니란 여러 나라들 때문에 심히 진노하나니 나는 조금 노하였거을 그들은 힘을 내어 고난을 더하였습니다 무슨 뜻입니까? 하나님께서 이스라엘 백성들을 혼내주셨어요 때로는 주변의 나라들을 통해가지고 매를 드신 거예요 그런데 보니까 이 주변 나라들이 오버를 하는 거예요 그 정도면 됐는데 오버를 해버리는 거예요 강탈하는 거예요 더 뺏어가는 거예요 우리 일부 때는 이재란 목사님 사회와 가지고 얘기했는데 우리 이 우리 삼배 배정원 목사님 사회니까 우리 배정 목사님이 복도에서 아들이 승리거든요 승리가 조금 잘못해가지고 혼을 내고 있는데 제가 지나가고 있다가 아 목사님 왜 그러냐고 아 얘가 좀 잘못해가지고 갑자기 제가 소리를 막 지르면서 목사 아들이 막너 그래가지고 돼뭐 그래가지고 내가 막 꿀밤 을막 때리고 그럼 배목사님이 좋아할 것 같아요? 엄청 싫어하죠 제가 저희 딸들을 혼내고 있는데 옆집 아저씨가 와가지고 이래? 기분 나쁜 거잖아요 하나님께서 이거 말씀하고 계시는 거죠 하나님께서 내 백성이니까 내 자신이니까 내가 혼을 냈는데 이 옆에서 이 주변 나라들이 오히려 한술 더 떠가지고 더 그걸 강탈하게 하는 거예요 하나님께서 그래서 그 나라들 내가 가만 안 누겠다 여러 나라들을 위해서 내가 진노하겠다 그게 위로가 되는 거예요 저는 이 말씀을 묵상하면서 참 저희 모두에게 경고라고 생각이 됐어요 우리 뉴스를 보면서 신문을 보면서 때로는 어떠한 공동체가 무너지고 어떤 지도자가 잘못하고 실족하고 우리 교회 안에서도 누가 잘못하고 물론 여러분 교회가 하나님의 말씀을 붙잡아야 되고 잘못된 것은 잘못된 것이라고 죄는 죄라고 얘기해야 돼요 그걸 타협하면 안 돼요 그런데 죄는 죄고 잘못한 건 잘못한 거지만 하나님의 자녀가 하나님의 공동체가 그것을 주님 앞에 가지고 나가서 무릎 꿇고 겸손한 마음으로 회개한다면 우리는 그들을 끝까지 돌은 덜줄수 없습니다. 그게 오버하는 거예요. 하나님께서 용서해 주셨는데 하나님께서 붙잡고 계시는데 여러분 우리는요 끝장을 봐야 돼요. 끝까지 죽여야 돼요. 끝까지 재기, 불륜으로 만들어버려야 돼요. 여러분 그건 하나님의 마음이 아니에요 하나님께서 눈동자같이 사랑하고 아끼는 가 질투하시고 분노하시는 그 자녀가 있는데 우리가 뭐라고 서로가 뭐라고 이렇게 끝까지 돌을 던지고 확인사살까지 십니까 조심해야지 세 번째로 저는 이 말씀이 너무 위로가 되는데 불쌍히 여기시면서 위로의 힘을 부어주세요 16절 말씀입니다. 내가 불쌍히 여김으로 예루살렘에 돌아왔은 중한 개의 벽에 부닥쳐있는 나의 모습 우리 공동체를 바라보면 정말 우리 이거밖에안 되나 마음이 힘들고 막 바닥까지 내려갈 것 같은데 하나님께서 보시면서 내가 너를 불쌍히 여기고 있어. 불쌍히 여기신다라고 하는 말씀은 회복시켜주시겠다라고 하는 말씀이에요. 16절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 불쌍히 여기므로 예루살렘에 돌아왔은 즉내 집이 그 가운데 건축되리니 예루살렘 위에 먹줄이 처지리라 만군의 여호와의 말이니라 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 시간에 저와 여러분들이 이렇게 기도했으면 좋겠어요 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시옵소서 우리의 가정을 불쌍히 여겨주시옵소서 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 회복시켜 주시는데 먹줄, 측량줄에 대해서 얘기하고 있어요 칭량줄은 무엇입니까? 성전을 하나님의 기준의 줄이에요 측정하는 줄이에요 그런데 재밌는 사실은요 하나님께서 예레미야 얘가 2장 8절을 보면 이 똑같은 줄로 성전을 무너뜨리셨어요 성벽을 무너뜨리셨어요 한번 같이 읽어볼까요? 예레미야 얘가 2장 8절 말씀입니다 시사 여호와께서땅시원의 성벽을 헐기로 결심하시고 줄을 띄고 무너뜨리는 일에서 손을 거두지 아니하사 성벽과 성곽으로 통곡하게 하셨으므로 그들이 함께 세우셨다 하나님의 말씀의 기준으로 하나님께서 허무신 것 같은데 매를 드신 것 같은데 결국은 하나님의 말씀으로 다시 세워주시는 거예요 여러분 그래서 우리가 낙심이 온 것은요 하나님의 기준을 떠났기 때문에 낙심이 왔는데 하나님의 기준으로 돌아가면 우리의 마음이 소망과 회복으로 바뀔 줄 믿으시기 바랍니다 17년 동안의 성전 건축이 중단됐는데요 하나님께서 회복해 주시니까 결국 20년 만에 성전 건축이 완성이 됩니다 BC 536년에 시작했는데 BC 516년도에 완성이 되어버렸어요 근데 여러분 스가리아서를 보면 성경 건축했는데 따다 하고 끝나지 않아요 하나님 관심은 건물의 완성이 아니잖아요 낙심 가운데 있었던 이스라엘 백성들에게 메시아를 통한 소망이에요 주변 국가들이 정말로 어마어마한 군대들을 일끌고 말을 타고 와가지고 예루살렘을 무너뜨리고 싹쓸이 하고 갔는데 하나님께서 이 비전을 통하여서 내가 메시아를 통하여서 회복시켜주겠다. 근데 그 하나님의 기준은 세상의 기준과 다른 거예요. 일방적인 힘, 권력, 숫자, 군대로 회복시키는 게 아니에요. 우리의 연약함과 죄를 공감해 주시고 회복해 주시는데. 여러분, 이 하이라이트는 구장 구절이죠. 같이 읽어볼까요? 시작 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로 우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나기를 타시나니 나기에 작은 것곧 나기 새끼니라 우리 예수님께서 이러한 모습로오세요 겸손하게 하나님의 공의를 선포하시는데 그냥 지식적으로 선포하는 게 아니라 우시면서 선포하세요 사랑하는 성도 여러분 그 예수님께서 여러분 삶 가운데 지금 다가오고 계심을 믿으십니까? 그 예수님께서 여러분들의 아픔을 공감하시고 여러분들을 안아주시고 여러분들이 주님 앞에 돌아올 때 여러분들에게 위로의 힘을 주실 것을 믿으십니까? 그것이 복음의 능력입니다 그래서 우리의 연약함과 죄, 허물을 위하여 골고다 언덕에서 십자가를 감당해 주셨어요. 죄와 문제로 가득한 이 세상에 낙심된 우리를 회복시켜 주세요. 오늘 말씀을 정리합니다. 낙심 가운데 계십니까? 하나님께 마음을 돌이키십시오. 회계를 통하여 위로 용기를 일으켜 세워주시는 하나님께 나오십시오. 그때 하나님께서 우리를 공감해 주시고 회복시켜 주십니다 힘들지? 아프지? 내가 너를 알아 성령님을 통하여서 일하십니다 더 이상 낙심 가운데 거하지 마시고 하나님께 돌아오십시오 낙심을 소망으로 바꾸어 주시는 여호와 안에서 다시 일어나십시오 기도하겠습니다 오늘 말씀을 붙잡고 같이 기도하기 원하는데요 여러분 마음이 힘드십니까? 여러분 이 세상을 살아가면서 우리의 마음은 힘들어요 힘들 수밖에 없어요 어려운 상황, 내부적인 갈등 나 자신의 한계를 보면 상심이 될 수밖에 없죠 하지만 그 상심이 낙심이 될 필요는 없습니다 우리 주님께서 우리를 붙잡아 주시고 함께해 주신다는 것을 믿는다면 여러분 지금 마음이 힘든 것들을 가지고 주님 앞에 나오세요 그걸 어떻게든지 지금 위바운드 하려고 인간의 힘으로 가려보고 좀 만회해 보려고 복수하려고 하지 마세요 그러면 더 바닥으로 떨어집니다 다른 사람들이 그리고 성경에서 계속 보여주고 있지 않아요? 그 멸망의 길이에요 무너지는 길이에요 헤어나올 길이 없는 길이에요 그렇다면 이 시간에 밖을 보지 말고 옆을 보지 말고 위를 보십시다 하나님을 바라보는 게 회개예요 하나님 살려주세요 하나님 저를 붙잡아주세요 제가 힘들어요 저 이거밖에 안 돼요 그때 하나님께서 우리의 마음을 공감해 주시고 그래 내가 안다 내가 너를 보면서 질투하고 있어 내가 정말 화가 났어 내가 너를 불쌍히 여겨 내가 너랑 함께 할 거야 나의 영혼을 회복시킬 거야 그 음성을 붙잡고 다시 일어날 수 있는 그런 시간이 되길 원합니다 우리 시간에 같이 기도하도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님